0: 欢迎大家收听《摸象计划》，一档从普通人视角探索数字时代的播客节目。
1: Hello， 大家好，我是路易斯，我
0: 是玉洁，我是满地。今天是我们2022年录制的第一期节目，嗯，然后今天想要来探讨一个新生的事物，其实。某种意义上也不算是新生，但是他确实在2021年这一个期间获得了大量的关注。他就是我们最近可能有些人常常看到的叫 Web 3.0 时代。什么叫做 Web 3.0 时代呢？我觉得要了解这个时代的定义的话，可能要先从 Web 一和 Web 2开始
1: 。其实这个有很多种定义啊，有一种就是说 Web 1.0 时代是从1990年开始。那个时候的特点就是，或者说变化就是，人人都获得了分享和查找信息的途径，但是整体呢其实比较混乱，然后平台也是零零碎碎，东一个西一个，就像我们看到，你可能看这个信息要用这个链接，你看那个信息就要换一个链接。然后二零零五年左右的时候呢，就进入了 Web 二点零的时代，像是谷歌、脸书、亚马逊、Twitter 一类的大平台出现了。但是逐渐呢，就形成了一种垄断的局面。所以现在的 Web 三点零，它其实是基于这个嗯背景而诞生的。它是在区块链这项技术成熟后慢慢形成的，主要的目的也是为了打破目前的这种垄断局面，形成去中心化的互联网状态。
0: 除了从垄断和非垄断这个层面来讲的话，其实这三个时代也可以从就是内容创作和内容分享来来区分。比如说 ，Web 1.0 是一个专注投喂的时代，这个时期。平民的创作者很少，绝大多数的用户其实只是内容的消费者。而 Web 2.0 随着那么多的互联网平台的诞生，就让越来越多的普通人也加入到这个行业当中去，形成非全职的创作者，包括博客写手啊、YouTuber 等等之类的。而到了 Web 3.0 呢，其实人。就不一定是主导内容消费的主体了。像机器学习，它可以读懂很多的信息，然后网络也可以根据算法智能过滤，推送出很多符合人口味的一个信息特点。所以，其实从这个定义来讲的话，它的 Web 三点零时代的到来，可能我们已经在这个时候了，因为现在很多是。地方都是用机器推送来推送内容的，所以其实关于 Web 3点零具体划分时间段不同的定义来讲，它的时间点可能是还挺有区别的
2: 。那么还有一种简单的区分 Web 1到 Web 3的方式呢，就是 Web 1它只提供一个，它只是一个可读的网络，意思就是说用户可以在 Web 1上浏览和搜索信息，但是 Web 2就是一个可读写的网络，用户不仅可以浏览搜索。还可以通过平台发布一些内容，但是 Web 3在读和写的基础上，又增加了拥有这个功能，就是说内容的发布者，他可以拥有自己发布的内容
0: 。那当我们理解了 Web 1、2、3这三个区别之后，我们就可以来讲一下 Web 3.0 具体的来源和定义到底是怎么形成的。其实 Web 3.0 这个概念的首次提出是在2014年，是由当时以太坊的创始人英国人 Gavin Wood。然后他有一个中文名字叫林嘉文提出了这个概念，但其实，在二零一四年以前。像区块链，它其实，在二零零八年的时候，有一个叫中本聪的日本人，但其实大家也不知道他的真实名字是谁的一个人提出区块链的概念。然后二零零九年的时候，他创建了比特币网络，而以太坊是二零一三年创立的。所以其实 Web 3 0就是在这个之后是一道一道一道工序形成的。而在二零一四年之前，还有一个很重大的事件就是。二零一三年六月份，斯诺登的棱镜门事件，这个事件其实是向大众揭示了一个很恐怖的真相，就是美英两国的情报部门在没有任何法律授权的情况下，也没有任何公众知情，甚至说国会也不知情的情况下，正在对本国公民展开大范围、几乎无限制的监听，而这也让一众的活动家开始思考。是否需要有一种去中心化体制来取代像这种具有强大权力、集权的中心组织的存在呢？所以 ，Gavin Wood 提出来的 3.0 的概念就是， M、w e b 3.0 其实是一组包容性的协议，它为应用程序制造商提供了。构建块这些构建块就取代了传统的 Web 技术，比如说像什么 HTTP 啊、Ajax 啊、MySQL 这之,之类的。而且它提供了一种创建应用程序的一种全新方式，这种全新方式实际上就是基于区块链的去中心化的线上系统。它所创建的平台或者应用机构不会由任何公司拥有，而是由创建的用户和使用的用户拥有。用户可以通过一系列的程序保证自己的信息来源、信息分。发相关的经济支付和收入。Wood 的一句原话就是：“嗯 ，Web 3是一个低门槛的市场，每个人都有能力可以自成一体。这样一来，我们就可以保证 censorship 和垄断是永远不会发生的。”嗯
1: ，就是除了这个比较长的定义以外， Gavin Wood 也在另外一个采访中提到了一个更为简洁的，或者说更为抽象的对 Web 3的定义，就是 “less trust, more truth”。直呃直接翻译过来的话是说更少的信任，更多的真相。那这个具体什么意思呢？其实，嗯、呃，简单来解释的话，他就是说，他希望用 Web 三这种技术上的机制去保证你预期的事情一定会发生，而不是一种基于直觉或者分析的信赖。这样还是有点绕。那举个例子的话，就是说，比如说我们现在。把钱存在银行里，我们觉得没有什么问题，是因为我们直觉上或者从历史上的记录来讲，我们觉得这家银行是值得信赖的。比如说是中国的国营四大行，我们相信我们存在里面的钱一定能取得出来。但这些是没有任何保障的，除了可能法律也是就是文字上白纸黑字这种更加容易被打破的这种信赖。呃，但是 Gavin Wood 就觉得用。嗯，比如说区块链，然后其他的一些加密技术的话，你存在你的钱就一定会是你的，你的钱就因为别人没有办法去获得你的钱，或者没有办法获得你的财物，所以他觉得用机制去保证这种信赖，比单纯的传统意义上的直觉上的信赖更值得信赖
0: 。所以。其实 Web 3就是把我们最近听过的一系列的名词搭建起来的一个系统，包括我们刚刚提到的区块链、比特币，还有最近很火的 NFT 等等。接下来就是想跟大家一一解释一下这些重点的关键名词到底是在讲什么内容。那首先我们来了解一下最最最基础的，也就是区块链这个系统是什么
1: ？嗯，区块链对于 Web 3基本上是一个不可能逃过的词，因为。很多人甚至会觉得说 ，Web 三就是指基于区块链的一整个去中心化的网络生态系统。那区块链是一种安全共享的去中心化的数据账本，它的呃加密形式是哈希，通过哈希这种形式会产生唯一的标识符，而这个标识符会将每一个共享区块连接在一起，并通过单一的信息源。确保数据的完整性，消除数据的重复，提高数据的安全性。刚刚这一套也非常的难懂，说实话。但是前几年其实网络上出现了一个特别有意思的，被人调侃为是区块链技术实体化的这么一个例子，我觉得还挺有趣的，在这里也分享一下。辽宁沈阳一小区大门上有六十六把锁头挂在了一起，然后被誉为是最便宜的门禁系统。那这个他是怎么操作的呢？背景是因为当时这个小区总有外来车辆进出，然后业主们可能就自己找不到停车位了，觉得很麻烦，就自发做了这个门禁系统。每一把锁上都有标号，就是对应了这个小区车主他，比如说住址啊，或者呃他的那个房门啊或者什么的。那个小区车主只要到这儿，他拿出他自己那把钥匙对应的锁头一打开。整个锁链就会被断开嘛，然后他就可以把车开进去，开进以后再把自己那个锁给锁上。其实它就对应了区块链的三个特点，一个就是去中心化，没有一个统一的管理，你每一个小区的车主他都可以自由的进出这个小区，但是他又可以把这个锁上。第二个的话就是可追溯性，因为这个锁链上的每一个锁都标明了，呃，那个车主对应的，我们现在不知道他是车牌号啊还是。比如说房门号这样子，但是你知道是谁没有锁上这个锁或者怎么样了吗？最后一个特点就是不可篡改性，因为每一个人都是一把锁一个钥匙，那没有人可以随意的去复制这个锁，所以大家可以记牢这个形象，然后再去理解一下区块链，我觉得还挺有意思。的。
2: 那么刚才路易斯介绍了区块链的定义，那接下来我要介绍这个动作呢，也是大家都很熟悉，就是挖矿。那区块链像刚才我们所说的，它是由不同的区块组成，而区块区块之间是靠节点连接的。那么挖矿这个动词呢，它的意思就是说，在区块链网络中进行一个维护节点的步骤，通过这些所谓的矿工，就是维护区块链的这些人来获得收益的人，他们。就这些人通过生成协议或者确认新的一个区块来获取一定量的新增比特币，这个就是挖矿的意思。那在整个过程中都是靠用户和用户、矿工和矿工之间的交流，并没有一个中心机构在主导。嗯，这这就是挖矿的定义。
0: 那一条区块链上面有这么多的用户，大家要怎么去识别它呢？因为像这种去中心化的组织，它其实更需要非常可靠的身份认证系统。最基本的办法其实是将身份与比特币。或者像以太坊这种开放安全的区块链上的地址或公共私人密钥对联起来，但这些地址和密钥都是一长串的字符，中间夹杂着数字啊、字母啊这些，它其实一般人是不太可能会去记得自己的密钥长什么样子，更不要提说通过别人的密钥去识别这个人到底是谁。所以，这种区块链的账户，它其实也允许。用户给自己的个人档案增加额外的信息，比如说像一张头像。那这种头像在我们 Web 2 0时代就是一张图片嘛 ，JPEG、PNG 之类的。但是其实，在 Web 3.0 时代，这个头像叫做 Non Fungible Token， 它就是一个不可复制、独一无二的 Token。哪怕你一个头像里的鼻子变了一点，位置变了一点，对称调换了一下，它都是另外一张头像。所以这就是今年后半年火起来，不同的画家、不同的公司啊，他会去推出自己的这个 NFT， 既有收藏价值，也是可以作为一个区块链上的一个认证的方法
1: 。感觉像个二维码。
0: 对，但它就是好好
1: 看的二维。前面更多讲的是一些个人上的行为嘛，但是当不同的用户都在这个 Web 3的世界里的时候，也可能会形成一种组织，叫做 DAO（Distributed Autonomous Organization）， 就是分布式的自治组织。它是在没有实际地址、也没有正式的管理人员的情况下形成的一种。自治组织，它其实就是通过一系列公开公正的规则，使得这个机构可以在无人干预和管理的情况下自主运行。从某种角度上来看的话 ，DAO 就像一个全自动的机器人，当它全部的设定程序完成之后，它就会开始按照既定的规则来运作。那它实际上的话，可能看上去就像是一个开放的公司。之前有过一些以这种方式进行的活动，其实。好像都还比较简单，比如说共同去募集资金来团购，引打引号的团购一样东西这样子。嗯、呃，那现在可能还没有看到这种特别复杂的 DAO 的形式，不知道之后会不会出现更庞大的组织
0: 。哦，而且 DAO 这个特别有意思，就是他们已经有一些这个组织会在 GitHub 上面发布自己的季度报告，然后会在上面进行一些，嗯、呃，像公司选举董事会啊、选举经理啊什么什么之类的，就还挺有意思的。我看那个季度报告，反正就是也挺厚的，有模有样的，就是阐述大家用成员的钱做一些什么呀、什么之类的。啊，既然是在区块链上运行的，那总是会有一些。就刚刚我们提到过的去中心化的一些程序，然后这一类的程序都叫 DAPP（Decentralized Application）， 更专业的叫法应该叫做叫分散式的应用程序。它存在在整一个区块链上，不会像我们自己下载 APP 那样，就是我是我的，你是你的。我听过一个案例，就是以游戏的 D 这种 DApp 为例的话。嗯，我在这个应用里面打到的一些工具或者获得的一些奖赏，我其实是可以通过卖给别人换取比特币的形式来获利的，所以不会像是我一般玩游戏的时候，我在我这里得到的东西，它只是游戏里平白生成了一道数据，不是这样的，它其实就相当于你是在整一个区块链里获得的奖赏，所以你也可以以金钱的方式平等的卖给另一个玩家，所以这种应用它会有一些特点，包括游戏机制。透明啊，资产明确啊。
2: 嗯，那么大家可能就会产生一个问题：当 Web 3上没有一个总管的组织和数据中心的时候，这些数据该怎么存储呢？接下来就要介绍这个概念，就是 IPFS。协议。那我们现在在越来越多的网站上都可以看到所谓的 IPFS 协议，它的全称叫做 Interplanetary File System， 是一种分布式的储存的功能。举个例子，现在我们的互联网上有一些文章和发布的信息，他们可能因为违反了某些条例或者过于敏感，很快就会遭到删除。那么有的内容网站呢，比如说。Matters 就是端传媒的创始人，他所创立的一个基于区块链的新闻网站，他就会鼓励用户进入这个 IPFS 协议。当你进入这个协议之后，你的电脑本身就会成为你所阅读这篇文章的一个本地储存点。只要你的电脑在线，这篇文章就会储存在这个网站上。其他用户他也可以通过一个所谓叫 CID Content Identifier， 就是。这篇文章的 CID 通常是一组一组数字了、啊，就是这篇文章或者作品的指纹，来搜索到拥有 IPF 协议的网站上搜索到这篇文章。
0: 那最后一个就是刚刚提到的，因为 Web 3它会替代掉很多 Web 2.0 时代的基础技术，其中一个很重要的就是域名服务。这些 App 也好，这些 d o 也好，它在这个区块链上运作，它就需要有个域名。那谁来提供这个域名服务呢？这个就是。叫 ENS， 它就是以太坊上的一个提供域名服务的一个服务商，它就是可以将以太坊，就是这个区块链上的地址，转换成为人类。便于记忆和识别的一些字符，所以如果你现在看到任何带有一个点 E T H 的域名，基本上都是来自 E N S 的，而且他们现在也正在扩散越来越多人类可以识别的域名，这样子就方便我们这些普通的人可以进入 Web 3 0的时代。就是 Web 三点零，它确实是基于一个我认为非常光明、非常有前途的一个愿望，就是去中心化，自己可以掌握自己的命运，就是大概是这样的一个感觉。但是它还是存在一些争议和局限性，尤其是它现在在一个。比较早期的一个时代，比如我就觉得说，虽然 Web 3.0 它的目的是为了让每个人都获得平等的机会，但其实我觉得它的技术含量还是挺高的。它需要一个很长期的一个更破圈的教育过程，让新用户加入到这个网络中。比如说像去年 NFT 那么。爆火的情况下，我们有人买了 NFT 的吗？没有。
1: 国内可以买吗？
0: 可以，可以，可以。待会儿我们会介绍一些国内购买的方式。<是><笑>而且像刚刚提到的，嗯、呃，区块链早在08年、09年的时候就已经开始了。其实像1314的时候，那个时候比特币就已经很火了，价格就很高了。像我们普通人也不可能说自己去挖矿去获得这个钱。那要去购买的话，你本身就需要现实当中就有一定的经济的积累去购买这个东西。所以他说这个每个人都能获得平等的机会，实际上可能已经没有那么平等了。就是这是一个我小小的疑问
1: 。对我很同意这个观点，因为我前几天也听了一个英文播客叫做 Deep Background with Noah Ferman， 他当时也是。采访了一个加密货币管理平台的创始人，然后在大谈特谈 DAO 分布式自治机构。但谈完以后，我就感觉就是 Web 三，特别是 DAO， 它所追求的平等，可能是一种真空状态下的平等，是没有考虑。我们现在所在的历史状况、政治环境，然后各种条件下，在大谈特谈这个平等的问题，会感觉说，所有人在 Web 三某个具体项目上，它的起点可能是一样的，但它其实做到的也仅仅是一个过平的工程、程序正义而已。实际上，嗯，我们现在呃社会中存在的，比如说税收再分配的政策啊、补偿性的政策，都是为了结果公平。而 Web 三其实它。也帮不到这一点，就是在这一点上没有能做任何的帮助。他说 Web 3可以赋权个人，但这个权利究竟能使用到什么程度？其实它的前提条件是个人本身的能力和资本。就比如说，你有没有足够的钱，现在可以去加入去挖矿？你有没有足够的就是 access 就获得 NFT 等等？因为如果你按照他现在所说的那种平等，那我觉得 Web 2也赋权个人了。你比如说抖音、快手，都可以说每个人都可以做视频来靠这个赚钱，但实际上到现在这一步，你必须要有很强的运营能力，然后或者有编导能力，或者有剪辑技术的人，那他才可能真的成功。你真的是一个完完全全草根，其实在这个东西大众化以后，你已经很难直接从一个草根从中获益了。我觉得
0: ，对我也听了那一期播客，听下还是会觉得。至少到这个组织，它现在还属于一个发展的很早期的阶段，它很多真实的问题是。是没有遇到，所以他也没有动力去改变。主持他就有提到一个很关键的问题，他说：“你区块链这个东西说是非监管、去中心化，但实际上不管是议会也好，还是司法机构也好，它其实可以从外部，我说我规定一个法律，就说区块链这个东西是非法的，那你就根本完不成了。你总不可能跑到公海上面去一波人做一个区块链吧？所以他能不能真的逃离监管这件事情，也是挺有待商榷
2: 。那么还有一个关于。于 Web 3的问题呢，就是由于 Web 3它去中心化特征，在上面的交易会相对比较缓慢，尤其是付款等状态的改变，由于节点众多，需要由矿工处理，并在整个网络中传播，所以在上面要通过生成协议或者做一些决策的过
1: 程，就会相对比
2: 较缓慢。
0: 嗯，感觉这个技术门槛也会相对比较高
1: 。而且关于去中心化，我。还有另外一个 concern 就是去中心化本身，我觉得应该是一个中性的词，但是在 Web 3的叙事里，它常常是一个褒义词，它往往跟自由、然后民主这样相对比较正面的词联系在一起。我觉得是因为它利用了大家现在对中心的不满，不管是政治上的中心还是经济上的中心嘛。但是我的担忧就是说。中心化的系统如果作恶，我们至少知道谁该负责；而去中心化系统中的作恶，虽然说都是可追溯的，但是法不责众嘛。就是当你在一个很大的平台上，然后大家都是可以很自由自在的在那边作恶，并且出现了很大群体的人作恶的时候，我们其实没有一个方式能去。牵制这种情况，可能就除了 shutdown。而且，如果当这个东西它成为一个基础设施，比如说像电网这样的存在的时候，你又不可能说去把整个系统给 shutdown， 所以就不知道这种情况之后会怎么考虑
0: 。康奈尔大学法律和科技教授 James Greenman 他其实也大概讲过类似的话，他说。Web 3其实是一个伪概念，这是一种已经宣布但是无法交付的产品。他就是说 ，Web 3是一个幻想中的未来互联网，它只是弥补了人们不喜欢当前互联网的所有特性。但如果部分发展 Web 3的动力是为了抵制将个人的数据交给科技巨头的话，那么区块链也无法成为解决方案，因为这将使更多的数据公开，因为每一个人都在区块链上，大家数据都是展开。
2: 那么，其他针对 Web 3的争议呢？就是当 Web 3最近成为了一个在科技、加密还有分头行业非常火的名词之后呢，它也引起了两位全球知名科技大亨的关注，其中一名就是特斯拉的首席执行官。Elon Musk， 还有另外一个就是 Twitter 创始人 Jack Dorsey， 然后 Elon Musk 他就多次在 Twitter 上剖文来讽刺 Web 3在 Elon Musk 看来，他觉得 Web 3倡导者。他们描绘出的这么一个理想主义的乌托邦、去中心化的互联网，可以颠覆，嗯，谷歌、亚马逊这些科技巨头的垄断。但是在他看来 ，Web 3更像是一个营销的流行语，而不是现实。那 Dorsey 他作为一个典型的 Web 2时代的巨头，就是 Twitter 的创始人，他也认为 Web 3并不是真正的去中心化 ，Web 3的用户并不实际拥有。Web 三的产品，它背后的拥有者其实是背后的一些分头机构和合伙人。Web 三永远不可能脱离这些分头机构所设定的激励机制。这个就还蛮有意思的，因为 Jadoce 他其实实际上是一个加密货币的倡导者。他上个月辞去了 Twitter 首席执行官一职，目前专注于自己的支付初创公司 Block。这个 Block 就是大家可能比较熟悉的 Square， 他直接把 Square 改成了 Block，Blockchain 中的 Block。
0: 这个 Meta 的改名思路是一
1: 样一样的，是的。
0: 就像每一个新生的事物一样，总是会有不断的质疑，而且它因为是比较早的时期，所以肯定难免会有一些漏洞，但是。从我们的小白立场而言，我觉得还是可以考虑一下该上车了。因为在三四年前，曾有人劝我买过比特币，那个时候我以不了解这个是什么东西为由拒绝了他的邀请。现在的我表示非常的后悔。<笑>所以今天最后最重磅的内容就是，像我们这样的小白，如果想要试水 Web 3， 我们应该从哪些途径入手？那么，首先由路易斯来给我们介绍一下，怎么样拥有一个以太坊的账
1: 号。如果要拥有一个以太坊账号的话，你可以先下载一个 app， 比如说苹果系统的话，我是尝试下载了一个叫做 Rainbow 的软件 ，Rainbow 就是彩虹那个 Rainbow。然后它里面你就可以自己开通一个以太坊的账户，嗯，往里面注资的话，可以通过 Apple Pay。前面也也也提到了一点，在 Web 3.0 的情况下，大家可能不仅仅是读和写，它还会让你拥有你自己所创造的这些网络网络上的内容。这边就举一个例子，有一个叫做 Mirror 的网站，然后它的 slogan 就是 Writing as usual, publishing like never before。翻译过来就是和以往一样去写作，但是你发布的过程可能就会大不相同了。那具体怎么操作呢？其实第一步就是要关联一个以太坊账号，然后我们在前面也提到了那个，后面的话你就可以开始如往常一样的去写你的名字啊，写你的 bio， 然后你也可以跟 Twitter 去关联。那每写一个 entry 就是每，或者每写一篇文章，其实跟传统的方式没有什么区别，但是它的一个特点就是它可以插入 NFT， 可以众筹拍卖。就比如说已经有。电影制作公司通过 Mirror 的众筹模块来募资，然后为资助的用户空投对应的代币和 NFT 作为一种纪念
0: 。就我发现有一些 Twitter 大佬上面的 bio 里面，他会自己写上。自己在 Mirror 上面的一个地址后缀会是一个点 x y z， 这个也是刚刚提到的以太坊域名服务商提供的一种域名，就它其实，在区块链上，但是我们肉眼看到它的域名是长这个样子。我后来读到这个，我想说，哦，原来意思就是老子在区块链上也有自己的文章的意思，<笑><笑>然后想着
1: 很酷。对， Mirror 的网址就是 Mirror 点 x y z。那
2: 还有一些小朋友呢，如果说他们对 Web3 感兴趣，那么不妨可以尝试先拥有自己的第一份 NFT。大家可以先创建一个自己的加密货币钱包。购买加密货币，然后去一些 NFT 的市集，比如说像 OpenSea 这些的，来成为他们的用户，并且在上面购买自己的 NFT。那么在国内的话呢，也有一些国内的科技公司，他们提供了这些 NFT 的售卖，比如说像嗯支付宝，打开一下支付宝，搜索“惊叹”，原名蚂蚁链，在上面进行实名认证，就可以抢购阿里巴巴在区块链上的一些。NFT 产品
1: ，哎，但这个 NFT 产品怎么保值呢？
0: 金碳上是这样的，金碳上的产品其实是阿里巴巴自己的区块链上的产品。赚钱的方法就在于它每一次都售的数量是有限的，比如说像海南热带雨林国家公园这一套 NFT， 它其实好像只有九千张还是多少张，它一般价格是九块九一个或者是十九块九一个。你抢了之后，你就可以拿到闲鱼上去卖。我记得当时最厉害，阿里巴巴推出推出的第一套这个 NFT。也是十九块九一套，然后放到闲鱼上，已经就是到几千块了。你要去转卖的话，啊、真的吗？所以这也是他，
2: 就跟那种纪念币一样，就跟那种银行发的纪念币一样，感觉。
0: 对对对，同样网易也有自己的产品，你也是可以在网易区块链上产品抢它的 NFT， 然后买几个，然后看看市值怎么样，因为它其实本身不贵，你就算花十九块九没转出去，你也就是留个纪念。感觉我
1: 跟我买那个冬奥纪念币是一个道理。
0: anyways， 希望大家在新的一年里面可以尝试着进入一下 Web3， 通过我们刚刚提到一些方式，新的一年进行一些新的事物的尝试嘛。嗯，那今天就非常感谢大家，希望大家探索的愉快，新年快乐，谢谢，拜
1: 拜，新年快乐，拜拜。嗯